0: CCTV. 아, 이한달 동안 우리는 약속의 사람들이라고 하는 주제를 가지고 성경의 여러 인물들을 우리가 함께 보고 있습니다. 오늘은 바로 갈렙에 대한 이야기입니다. 그의 인생은 꿈꾸었던 인생이라고 할수 있습니다. 언제까지? 정말 인생의 그 늙음아까지. 오늘 말씀을 보시면 은 지금 갈렙의 나이는 85세입니다. 우리가 지난주에 모세 함께 살펴봤던 것 같은데요. 모세는 인생이 80부터였어요. 갈렙은 어, 한술 더 떴어요. 85세. 할렐루야. 인생은 85세부터. 예, 하나님께서 역사하실 줄 믿습니다. 그 다음에 85세가 되기 전까지는 우리에겐 아직 소망이 있는 것입니다. 85세 되, 계신가요? 네. 경하고 축복합니다. 85세 되셨으면 우리에게는살아도 있습니다. 90세 때 이삭을 낳았죠. 네, 알렐루야. 여러분, 네. 어, 꿈에 대해서 생각을 해볼 때 실은 우리의 인생은 날이 가면 갈수록 시간이 가면 갈수록 꿈은 자꾸 사라져가고 꿈은 자꾸 퇴색해가고 작아져가는 것이 우리 인생의 현실인 것 같아요 우리의 어, 꿈에 대해서 생각을 해보다가 제 아들이 생각났는데 어, 제 아들의 어릴 때 장래 희망이 뭐였냐면요 제가 우리 아들한테 한네 살쯤 됐을 었때 이제 말을 할수 있을 때 어, 꿈이 뭐냐고 얘기했을 때 우리 아들이 이렇게 얘기했었어요 미국 대통령 어, 한국 대통령도 아니에요 네. 저는 어, 뭘 알았는지 잘 모르겠는데 미국 대통령 어, 그리고 더 놀라운 이야기를 했어요 자기는 이미 미국 대통령이 됐다고 얘기하더라고요 난 벌써 됐다고 미국 대통령이 아, 우리 아들 진짜 대단하구나 너 정말 대단하다 한국은 성에 차지 않는구나 그런데 여러분 그게 오래 안 가더라고요 한 2년쯤 지나서 6살 뭐 이렇게 됐을 때 꿈이 바뀌었어요 어, 뭘로 바뀌었냐면 은 어, 집배원, 우편 배달부 놀랍죠? 예, 제가 우편 배달부가 나쁘다고 얘기하는 건 아니에요. 좋은 직업입니다. 근데 그왜 우편 배달부가 되고 싶냐고 물어봤더니 자기가 보기에 그렇게 하는 일이 없어 보인다라는 거였어요. 인생을 어떻게 그렇게 순식간에 많은 것을 깨닫는지 잘 모르겠어요. 자기는 인생을 어렵게 살고 싶지가 않대요. <웃음> 아주 그냥 갈수록 그냥 점점 작아졌어요. 그 하여튼 몇년 뒤에는 아예 꿈이 없어져 버렸더라고 벌써. 예. 자기는 아무것도 안 하고 싶고 그냥 아빠가 벌어주면 먹고 그냥 그렇게 집에서 계속 그냥 있고 싶대요. 네. <웃음> 할렐루야. 네. 우리 아들을 축복합니다. 예. 제가 자기 이야기 하는 줄도 모르는데 참. 가끔 미안해요. 근데, 아무튼, 뭐 그런 말씀을 드리느냐 하면은, 어, 뭐 단적인 예였지만, 우리가 잘 아시지만, 초등학교 때 꿈과 중학교 때 꿈, 고등학교 때 꿈, 대학교 때 꿈, 점점 달라지죠? 점점 작아져 갑니다. 어떻게 보면 현실을 알아가는 것이라고도 할수 있고, 인생을 알아가는 것이라고도 할수 있지만, 또 다른 측면에서 보면 꿈은 자꾸 작아져 가고, 미래를 향한 환상은 자꾸만 없어져간다는 것이죠. 어, 꿈은 어디서 올까요? 꿈은 우리의 인생의 현실에서 오는 것이 절대로 아닙니다. 내 현실을 바라보면 꿈은 없어집니다. 꿈이 가지고 있는 본질적인 특성은 나의 현실과 다르다고 하는 것이죠. 여러분 내 현실과 다른 꿈, 내 현실과 다른 그 이상과 비전과 환상은 어디서 올까요? 그건 내 안에서 솟아나는 것이 절대로 아니에요. 그것은 하늘로부터 내려오는 것입니다. 여러분 보는 눈이 달라져야 꿈이 생기는 것입니다. 여러분 내 삶의 자리에서는 꿈이 안 생겨요. 여러분 하나님의 관점으로 하나님의 비전으로 인생을 바라보아야만 꿈이 생기는 줄 믿습니다. 바로 그것이 바로 성경에 나오는 모든 하나님의 사람이 가지고 있는 특징이에요. 어, 저는 오늘 이 밤에 우리가 말씀을 함께 나눌 때 우리의 마음 가운데 인생 가운데 꿈이 회복되기를 준비로 축복합니다. 오늘 갈렙이 외쳤던 것처럼 이 산지를 내게 주소서 실은 좀 이따 우리가 말씀을 통해서 보시겠지만 그것은 정말 말도 안 되는 이야기였어요. 여러분 정말 얼토당토하는 이야기지만 그러나 하나님 안에서는 우리의 인생은 언제나 꿈꿀 수 있다는 것입니다. 85세 때도 꿈꿀 수가 있다는 것입니다. 오늘 우리에게 하나님의 꿈이 회복되기를 축복합니다. 아멘. 아멘. 우리 자신을 향해 선포하겠습니다. 하나님의 꿈이 회복될지어다. 아멘. 한번더 하나님의 비전이 회복될지어다. 아멘. 꿈과 소망과 비전이 새로워지는 이 밤이 되기를 소망해요. 성경을 보시면, 그래서 예수님께서 그, 사람들을 만나셨을 때 제일 먼저 해주시는 일이 뭐냐 하면 은 일반적으로는 꿈을 회복시켜주시는 일이었어요. 그래서 예수님께서는 그 여리고성에서 그 눈먼 어그 맹인들을 만났을 때 이렇게 물어보셨죠. 내가 너희에게 무엇을 해주기를 원하느냐. 참 뻔한 이야기 아니겠어요? 여러분 지금 어 눈먼 사람들이 예수님을 만났습니다. 뭐 원하겠어요? 눈뜨는거 원하는 거 아니겠습니까? 그러나 예수님은 물어보세요. 너희는 내가 너희에게 무엇을 해주기를 원하느냐 예 주님 우리는 포기를 원하나이다 내 믿음대로 될지어다 할렐루야 여러분 꿈과 소망의 회복이 여러분 하나님께서 아무리 역사하시고자 해도 내가 꿈꾸지 않고 내가 소원하지 않는다면 그 일은 일어나지 않는다는 것입니다 그래서 주님은 먼저 물어보시는 거예요 오늘 너는 내가 너에게 무엇을 해주기를 원하느냐 난 그걸 해주기를 원한다. 이것은 아버지의 음성이기도 해요. 아버지가 아들에게 물어보는 거죠. 넌 내가 너에게 뭐 해주기를 원하니? 말하면 해주시는 거예요. 하나님께 말하는 그 말이 바로 꿈이고 그것이 소망이에요. 이 산지를 내게 주소서. 아멘. 우리 아버지는 좋은 아버지이십니다. 구하면 주시는 줄 믿습니다. 아멘. 저도 별로 좋은 아버지도 아닌데, 우리 아들이 말하면 해줍니다. 진짜입니다. 제가 평소 때는 출근해야 돼서 잘안 되지만, 월요일에는 제가 새벽 기도 끝나고 나서 집으로 들어가거든요. 새벽 기도 끝나고, 월요일 날 집으로 들어가요. 죄송해요. 근데 아무튼, (웃음) 들어가요. 그러면, 우리 아들이 이제 등교하기 전이고, 그때 제가 유일하게 우리 아들 아침밥을 챙겨주는 날인데요. 그때 저는 우리 아들한테 물어봅니다. 아들아, 뭐 먹고 싶니? 계란 후라이 해줄까? 물론 제가 할줄 아는 건그거밖에 없어요. <웃음> 다른 걸 원하면 해줄 수는 없습니다. 근데 아무튼 안, 다행스럽게도 우리 아들은 그걸 좋아해요. 계란 후라이 해줄까? 그러면 어, 해주세요. 그럼 저는 기쁨으로 해줍니다. 할렐루야. 오늘 하나님께서 우리에게 물어보실 거예요. 너는 무엇을 해주기를 원하냐? 느 말하십시오. 말하십시오. 갈렙처럼 선포하십시오. 이 산지를 내게 주시옵소서. 아니 설마. 이러지 마시고요. 할렐루야. 하나님께서 역사하실 것입니다. 여러분 어, 예수님께서는 그래서 어, 또한 38년 된 병자에게도 어, 또 물어보신 거예요. 내가 무엇을 해주기를 원하느냐. 내가 일어나기를 원하느냐. 여러분 오늘 우리의 인생 가운데 꿈과 소망이 회복될 때그 소망을 주님께서 이루실 것입니다. 오늘 우리가 살펴보는 이갈렙은 성경에서도 실은 정말 그의 가지고 있는 믿음과 신앙과 그 인격의 그 역량에 비해서 매우 낮게 평가되는 사람 중의 하나입니다. 그는 사실은 나이가 40이었을 때여호수아와 함께 가나안 땅으로 정탐꾼으로 파송됐던 바로 12명의 정탐꾼 가운데 1명입니다. 12명 가운데 10명은 부정적 보고를 하였으나 단 2명만이 믿음의 선포를 하였죠. 여호수아와 갈렙입니다. 우리가 좀 이따 자세히 살펴보겠지만 단 2명만이 믿음의 선포를 했고요. 그단 2명만이 약속했던 가나안 땅까지 가는 것입니다. 근데 그 믿음의 고백을 했던 그 2명. 그 2명. 여호수아 갈렙 사이의이 고백의 차이는 거의 없어요. 동일한 믿음의 선포를 했는데도 불구하고 여호수아는 모세를 이은 민족의 지도자가 되었고요. 갈렙은 흔적이 없어요. 보시면은 정탐꾼이 된 이후에 지금 오늘 본문에서 나오는 여호수아 14장까지 나오는 이이 이 과정 속에 갈렙은 거의 흔적이 보이지 않습니다. 여호수아는 각광을 받고 민족의 지도자가 되어서 여러분 요단강을 건너고 여리고성을 무너뜨리고 그 놀라운 기적의 역사들이 막 펼쳐지거든요. 아니 똑같이 믿음의 고백을 했는데 왜저 사람은 저렇게 대단한 평가를 받고 나는 왜 그냥 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 그렇게 사는 거예요 지금 보시면 나이가 85세 될 때까지 그냥 그냥 그렇게 살았어요. 여러분 이럴 때 갈렙의 마음은 어땠을까요? 좀 어, 마음이 어렵지 않았을까요? 하나님 왜 여호수아와 나 사이에 무슨 무슨 차이가 있습니까? 우린둘다 믿음의 고백을 하고 믿음의 선포를 했는데 왜저 사람은? 민족의 지도자가 되고 난 이렇게 잊혀진 인생입니까? 내 나이는 벌써 85세입니다. 내 인생은 가버렸어요. 뭐 이렇게 고백할 수도 있지 않았겠습니까? 여러분 그런데 말씀을 보시면 이 갈렙이 하나님 앞에 그러한 불평과 불만을 하는 흔적이 전혀 보이지 않아요. 전혀 불평이 없어요. 아니 왜날 이렇게 대우하십니까? 라고 말하지 않는다 아니 뭐저 여우수아는 저렇게 하나님이 인정해 주시고 칭찬해 주시고 저렇게 높여주시고 난 이게 뭡니까? 이렇게 말하지 않는다고요. 오늘 갈렙은 여우수아에게 정말 깍듯합니다. 오늘 말씀을 보시면 매우 깍듯하다는 것을 알수 있어요. 여러분 45년 0년4 전만 해도 갈렙과 여우수아는 동등한 정탐꾼의 입장이었고 아무리 살펴봐도 믿음에 있어서 갈렙이 뒤떨어지지 않는데 그러나 하나님이 세워주신 리더십 앞에서 갈렙은 깍듯하고 고개를 숙이고 그리고 하나님 앞에서도 충성됩니다. 우리는 갈렙의 모습 속에서 여호수아와 전혀 차별이 없는 여호수아에 비해서 전혀 손색이 없는 하나님의 사람의 모습을 우리는 발견합니다. 여러분 하나님의 사람은 어떤 사람입니까? 하나님의 사람인 나의 위치에 따라서 반응하는 인생이 아니고 나를 사람들이 또 하나님이 어떻게 대우해 주느냐에 따라서 반응하는 인생도 아닙니다. 하나님의 사람은 오직 부르심에 반응하는 사람입니다. 여러분 오늘 우리의 인생은 무엇에 반응합니까? 우리는 얼마나 자주 믿음으로 산다고 하면서도 나의 위치에 민감한지 몰라요. 얼마나 자주 우리는 나의, 나를 의나 대우해주는 사람들의 대우와 그리고 특별히 내가 느끼는 하나님이 나를 대우해주시는 이 대우에 얼마나 민감한지 몰라요. 그래서 우리는 하나님께 이렇게 말하지 않습니까? 하나님왜날 이렇게 대우하시는 겁니까? 내가 얼마나 충성봉사를 했는데? 우리는 이런 생각이 들지 않으시나요? 여러분 오늘 우리 인생이 그렇게 나의 위치와 그리고 대우에 따라서 이리저리 흔들리는 인생이 되지 않으시기를 주님으로 축복합니다. 우리의 인생의 기준은 내가 어디에 있느냐가 아닙니다. 내 인생의 기준은 하나님의 부르심입니다. 하나님이 불러주시는 곳이라면 거기가 어디든 그곳에서 충성을 다하는 것뿐이라는 것입니다. 여러분 그러므로 여기서 한 가지 더 우리가 꼭 기억해야 할 것은 뭐냐면은 비교하지 말라고 하는 것이죠. 성경 전체에서 말하는 우리의 인생의 교훈입니다. 함께 말해보겠습니다. 비교하지 말라. 비교하는 인생이 되지 마세요. 갈렙인여우수아와 자신을 비교하지 않습니다. 만약 갈렙이 여우수아와 자신을 비교했다면 아마 제2의 사울왕이 됐을지도 몰라요. 평생을 다윗과 자신을 비교하면서 끊임없는 열등감 속에서 인생을 비참하게 살았던 다윗 아. 시안이라 사울을 (웃음) (웃음) 합니다 할렐루야 여러분 칼렙이 얼마나 만약 비교하며 살았다면 얼마나 비참한 인생인지 몰라요 비교하지 마십시오 여러분 왜냐하면 하나님은 우리를 비교하지 않으시기 때문입니다 하나님은 우리를 비교하지 않으세요 여러분 우리 사이에는 우열이 있고 차별이 있고 우리 사이에는 위치의 높낮이가 있을지 모릅니다 그러나 하나님 오시기에도 그러할까요? 여러분 그렇지 않습니다. 그렇지 않습니다. 여러분 우주에서 지구를 찍은 사진을 보셨나요? 거기에 무슨 뭐 백두산이 높여, 높아 보이던가요? <웃음> 아마 찾기도 힘드실 거예요. 백두산이 높은 것인지 서울인지 뭐 어디가 높은지 낮은지 우주에서 보면 다 비슷해요. 도토리끼리는 서로 키가 다를 수 있어요 도토리가 서로를 바라보면 어? 쟤는 나보다 1mm 크잖아 이런, 뭐 이렇게 생각할지 모르나 여러분 우리가 이 도토리를 위에서 아래로 내려다보면 무슨 차이가 있나요? 별 차이가 아니라니까요 내가 보기에 내가 난 것입니다 여러분 하나님 보시기에 무슨 차이가 있을까요? 저는 분명 확신하는 것은 하나님 보시기에는 여호수아나 갈렙이나 똑같이 하나님께 충성한 하나님의 사람일 뿐인 것입니다. 똑같은 걸 여호수아는 리더로서 충성을 다하였고 그리고 갈렙은 팔로워로서 충성을 다한 것입니다. 우리 몸을 보면 모두 다 눈이 될 수도 없고 모두 다 손이 될 수도 없고 모두 다 발이 될 수도 없는 거예요. 누군가는 눈이 되고 누구는 코가 되고 누구는 손이 되고 누군가는 손가락이 되어야 돼 누군가는 발톱이 되어야 합니다. 난왜 발톱일까? 고민하지 않으셔도 돼요. 누군가는 그 자리에 있어야 하는 것이죠. 야, 여러분 그냥 우리 모두는 다 함께 합해져서 영광스러운 하나님의 나라를 이루어가는 것입니다. 하나님 보시기에는 모두 동일한 것입니다. 다 똑같은 거예요. 모두 다 왕일 수도 없고 모두 다 총리일 수도 없고 모두 다 장군일 수도 없는 거예요. 전부 장군이면 어떻게 해요? 병사도 있어야죠. 이렇게 병, 전쟁터에 나갔는데 전부 다 대장이에요. 나를 따르라 했는데 뒤에 아무도 없어요. 전부 대장이라서. 아, 이래서 무슨 전쟁이 되겠나요 여러분. 모세가 산 위에서 손을 들고 기도를 하면 밑에서 싸우는 군사도 있어야 되는 것이죠. 모세만이 위대한 것이 아니라 내가 병사로 부름받았다면 병사의 자리에서 충성을 다하는 것이 바로 하나님 보시기에 위대한 하나님의 사람이 되는 것입니다. 나는 병사로 부름을 받았는데 내가 병사일 리가 없다고 산 위로 올라가서 모세를 끌어내리고 자기가 손 들고 쓰면 그게 되겠냐고요 그렇게 해서 되는 일이 아니라는 것이죠 중요한 것은 뭐냐면 내가 어디에 있느냐 우열과 높낮이를 평가하며 열등감 속에 인생을 살아가는 것이 아니라 하나님이 불러주신 바로 거기에서 하나님의 꿈을 꾸는 것입니다 갈렙처럼 갈렙은 나는 왜 민족의 지도자가 아닌 거예요? 라고 하나님께 묻지 않았어요 갈렙은 하나님께 왜난여호수아처럼불러주지 않으세요? 라고 묻지 않았어요. 갈렙은 하나님께 그냥 자기가 불러주신 그곳에서 그가 꿀수 있는 최고의 꿈을 하나님께 아래였어요. 이 산지를 내게 출시 없어서. 아멘. 이것이 바로 오늘 우리의 인생을 향한 부르심입니다. 오늘 우리는 불러주신 그곳에서 충성을 다하고 불러주신 그곳에서 하나님의 꿈과 비전을 바라보는 것입니다. 그렇때 하나님이 우리를 통해서 그거 놀라운 일을 이루어 가실 것입니다. 이것이 바로 오늘 우리는 갈렙을 통해서 배우는 인생의 태도입니다. 정말 성경에서 가장 위대한 하나님의 사람 중에 하나인 바로 갈렙입니다. 함께 오늘 말씀을 보겠습니다. 6절 말씀을 읽어보겠습니다. 시작! 그러자... 할렐루야, 여러분 오늘 말씀인 유다 자손들이 바로 갈렙과 함께 이 모, 여호수아를 찾아가는 바로 그러한 장면으로 시작하고 있습니다. 이 장면은 여호수아의 정복 전쟁이 거의 마무리되는 시점에서의 이야기였어요. 약속의땅가난안 땅에 들어가서 여호수아는 정말 수많은 전쟁을 승리로 이끌었고 많은 땅을 차지했습니다. 그러나 모든 땅을 차지했던 것은 아니에요. 아직도 차지하지 못한, 정복하지 못했던 땅들이 아직 남아있었습니다. 그러나 그 상태에서 일단 여호수아는 민족 전체 모든 지파들에게 이 땅을 분배하기 시작했어요. 그때 바로 그 시점에서 어, 갈렙이 찾아온 것입니다. 갈렙은 이야기합니다. 하, 어, 하나님께서 내게 약속하셨던 그 산지 바로 헤브론 땅을 가리키는 것이었는데 이 헤브론 땅을 저에게 주십시오. 이 산지를 내게 주십시오라고 하는 것을 요구하기 위해서였어요. 여러분 그러나 이 요구는 실은 어, 여러가지 면에서 좀 말이 잘 안되는 것이었습니다. 왜냐하면 이때 헤브론은 아직도 정복한 땅이 아니었기 때문에 아직 정복하지 못한 땅입니다. 차지하지도 못한 땅인데 내게 주십시오라고 지금 이야기하고 있어요. 이거는 뭐 주기만 하면 내가 가서 정복하는 거는 뭐 시간 문제라고 하는 뜻이죠. 분명한 믿음의 확신을 가지고 이야기하는 것이었습니다. 그의 나이는 또한 85세. 새로운 꿈을 꾸기는 어려운 나이였는데요. 그럼에도 불구하고 갈렙은 새로운 꿈과 소망을 지금 이야기하고 있는 걸 그것을 말하기 위해서 민족의 지도자인 여호수아를 찾아온 것입니다. 근데 이렇게 그가 하나님의 꿈과 소망을 품고 새로운 도전을 할수 있게 된 아주 중요한 이유가 있습니다. 그 이유는 오늘 금방 읽으셨던 6절 말씀에 나오는데 이렇게 되어 있는 것이죠. 여호와께서 가데스 바네아에서 당신과 나에 대해 하나님의 사람 모세에게 말씀하신 것을 당신께서는 아십니다. 즉 가데스 바네아에서 이스라엘 민족이 약속의땅가나안 땅에 12명의 정탐꾼을 파견했었을 때그 모든 것을 보고 나서 이 정상꾼들이 돌아옵니다. 돌아왔을 때단두명 믿음의 보고를 했던 여호수아와 갈렙에게 바로 모세를 통해 하나님이 약속하셨던 그 약속의 내용이 있었거든요. 바로 그 약속을 이야기하는 걸. 여러분 갈렙이 지금 하나님 앞에 그리고 여호수아 민족의 지도자 여호수아에게 찾아와서 이 산지를 요구하고 하나님의 꿈과 비전을 지금 이야기할 수 있는 이유가 있습니다. 그것은 하나님의 약속이에요. 약속. 하나님의 약속으로부터 모든 것이 시작되는 것입니다. 이것은 인간의 야망에서 시작되는 게 아니에요. 이것은 인간의 욕심에서 시작되는 것이 아니에요. 이것은 하나님의 약속에서 시작되는 것입니다. 하나님의 무슨 약속이었는가? 민수기 14장 24절을 보시면 그 내용이 나옵니다. 함께 한번 읽어보겠습니다. 시작! 그러나 바로 이 하나님께서 모세를 통해 들려주셨던 약속이었어요. 믿음의 선포를 했던 갈렙과 여우수아를 향해서 하나님 해주신 약속. 그 약속은 금방 읽으셨던 것처럼 내종갈렙은 다른 사람과는 전혀 다른 온전한 마음가짐으로 나를 따랐으니 그가 보았던 그 땅으로 내가 그를 들여다보낼 것이고 그리고 그 자손들이 그 땅을 상속하게 할 것이다. 이 하나님의 약속이 주어지고 있었습니다. 이 약속이 주어졌던 것은 지금 아래쪽에 갈렙의 나이가 나오는데요 이 약속이 주어졌던 것은 갈렙이 4 0세때였고 지금 현재 그는 나이가 85세입니다 뭐를 얘기하죠? 45년 동안 갈렙은 하나님께서 들려주신 그 약속의 말씀을 잃어버리지 않고 붙잡고 있었다는 사실이에요 45년 전에 주어진 말씀인데 그는 어제 일처럼 그 약속을 분명히 기억하고 있고 그 약속이 이루어질 것을 믿고 있다는 것입니다 할렐루야. 여러분 이것이 굉장히 중요해요. 아까도 말씀드렸습니다. 오늘 우리 인생의 새로운 꿈과 새로운 소망은 나의 야망에서 시작되지 않고 나의 계획에서 시작되는 것도 아니에요. 나의 욕심에서 시작되는 것은 더더군다나 욱 아닙니다. 왜 그렇습니까? 왜냐하면 나의 야망과 나의 욕심은 내가 책임져야 하는 것이기 때문이에요. 내 야망과 내 욕심은 내가 책임져야 하기에 그래서 야망을 품으면 품을수록 욕심을 품으면 품을수록 인생은 더 힘들어져요. 왜냐하면 그것을 책임질 능력이 내게 없기 때문에 그 야망을 품으면 품을수록 인생은 더 괴로워지고 더 힘들어지고 삶은 피폐해져갑니다. 더 중요한 것은 뭐냐면 그 야망을 이루었다고 해서 인생에 행복이 오는 것도 아닌 거예요. 인간의 야망은 끝이 없어요. 이것을 이루면 다음, 다음, 또 다음이 와요. 여러분 오늘 우리에게 필요한 것은 야망도 아니고 욕심도 아닌 거예요. 오늘 우리에게 필요한 것은 하나님의 약속의 말씀이고요. 그 약속의 말씀으로부터 나오는 하나님의 비전이 필요한 것입니다. 여러분 오늘 우리가 무엇을 붙잡겠습니까? 하나님의 약속을 붙잡으시기를 주님으로 축복합니다. 하나님의 약속을 붙잡으셔야 합니다. 여러분 인간의 야망은 인간이 책임지고 하나님의 약속은 하나님께서 책임지십니다. 인간의 욕심은 인간이 이루어야 하지만 하나님의 약속은 하나님께서 친히 이루실 것입니다. 그러니 오늘 이 밤에 우리가 하나님의 약속의 말씀을 붙잡고 죽게 나아가게 되기를 간절히 소망합니다. 여러분 오늘 우리가 그 약속을 왜못 붙잡는가? 왜못 붙잡습니까? 왜냐하면 하나님이 눈에 보이지 않기 때문이에요. 어떤 사람은 나에겐하나님 주신 약속이 없다고 자꾸만 생각하시는 분이 있을지 몰라요. 여러분 그렇지 않습니다. 여러분 오늘 하나님께서는 우리 모두에게 약속을 해주시는 분이세요. 그 약속의 말씀은 주어지고 있어요. 여러분 하나님 안에서 예수 그리스도 안에서 여러분 성경에 나오는 모든 약속의 말씀은 모두 다내 인생에 이루어지는 약속의 말씀으로 바뀌는 것입니다. 예수 안에서 오늘 성경에 주어지는 이 말씀을 하나님의 약속으로 붙잡으세요. 아멘 여러분 오늘 주께서 들려주신 약속의 말씀 성경 전체에서 우리에게 주어지고 있죠 말씀을 붙잡으세요 현실을 붙잡지 말고 약속을 붙잡으세요 그때부터 소망이 생기고 꿈이 생기고 비전이 생기고 용기가 생깁니다 하나님께서 놀라운 일을 이루실 것입니다 여러분 하나님의 약속은 하나님께서 친히 이루시기에 하나님은 눈에 보이지 않지만 그러나 그 하나님의 약속이 이루어지는 것은 그 어떤 것보다 분명하고 확실한 것입니다. 아멘 우리 서로에게 한번 격려해 줄까요? 사람을 보지 말고 하나님을 보십시오. 아멘 내 욕심 내 야망이 아니라 하나님의 약속을 붙잡는 인생이 되기를 소망합니다. 7절과 8절 말씀에서는 갈렙의 회고 장면이 나옵니다. 함께 7절, 8절의 말씀을 읽어보겠습니다. 시작. 여호와의 종 모세가 그런데 나와 함께 올라갔던 내네 형제들은 백성들의 마음을 약하게 했습니다. 그래도 나는 마음을 다해 내 하나님 여호와를 따랐습니다. 자, 7절과 8절 말씀은 지금으로부터 45년 전에 바로 이스라엘 백성들이 출애굽을 막 했을 바로 그 시점 그리고 가나안 땅에 정탐꾼을 보내었던 바로 그때를 회고하는 장면입니다. 그때 12명의 정탐꾼이 뽑혀져서 약속의땅가나안 땅을 정탐하고 왔는데 10명의 보고와 2명의 보고가 달랐습니다. 그 장면을 지금 이야기하고 있는 거예요. 그 중에 10명의 정탐꾼은 부정적인 보고, 현실의 보고를 하였습니다. 그 보고가 이러한 내용이었어요. 민숙이 13장 33절의 말씀, 즉그 장면을 묘사하는 성경의 부분을 우리가 함께 보는 것입니다. 함께 읽어보겠습니다. 시작! 우리가 거기서 본내피림 네자 이것이 바로 열명이 보여주고 있는 보고의 내용이에요. 우리는 메뚜기라고 하는 것이죠. 그 땅에 있는 백성들은 네피림의 후손, 안악자손 지금 안악자손이라는 것은 기골이 아주 장대한 에, 그러한 사람들을 지금 이야기하는 거예요. 그들하고 우리를 비교해 봤더니 우리는 마치 모와 같다? 우리는 메뚜기와 같아요. 그리고 우리가 자세히 읽지 않았지만 미주기 30, 13장 31절 32절 말씀을 쭉 보시면 우리는 거기 가면 안 된다는 거였어요. 우리 거기 가면 우리는 다 죽는다는 이야기였어요. 우리는 절대로 거기 갈 수가 없다는 이야기였어요. 여러분 그렇게 10명은 보고를 합니다. 이들의 보고는 전혀 얼토당토하는 보고는 아니었습니다. 이들의 보고는 지극히 현실적인 보고이고 현실에 근거한 보고이고 분명 그 땅의 자손들은 안학자손이 맞고 분명 키가 크고 장대한 것이 맞는 거예요. 틀린 이야기한 것은 아니에요. 그러나 이들과 전혀 다른 보고를 했던 두 사람이 있습니다. 여호수아와 갈레비에. 똑같은 것을 보았지만 전혀 다르게 보고할 수가 있는 거예요. 똑같은 것을 보아도 그러나 다르게 볼수 있습니다. 어떻게 다르게 보았을까요? 민수기 14장 9절 말씀에서 바로 45년 전에 여호수아와 갈렙이 했던 보고의 내용이 나옵니다. 함께 읽어보겠습니다. 시작 제발 여호와께 반역하지 마십시오. 아멘 네. 전혀 다르죠? 여러분 10명의 정탐꾼은 우리가 메뚜기라고 했는데 제가 말씀을 보니까 여호수아와 갈렙은 그들이 우리의 밥이라고 표현하고 있습니다. 전혀 다른 표현이에요. 여러분 그런데 중요한 것이 있습니다. 이게 뭐냐면 하은 어 10명의 정탐꾼과 2명의 정탐꾼이 이야기를 할때 어 언급하는 대상이 다르다고 하는 것입니다. 10명의 정탐꾼은 누구와 누구를 언급하느냐 하면 적과 우리를 언급하고 있어요. 적들을 봤더니 안낙자 손이고 우리를 보니까 메뚜기 떼입니다. 요렇게 이야기는 끝이 나는 거예요 그러나 여호수아와 갈렙은 적과 나 말고 언급하는 존재가 하나 더 있어요 누구를 언급하고 있죠? 하나님을 언급하는 것입니다 이것이 바로 차이점이에요 어떻게 똑같은 것을 보면서 열 명의 정탐꾼은 우리가 메뚜기라고 이야기하는데 어떻게 이두 사람은 적들이 우리의 밥이라고 말할 수 있냐는 것이죠. 그 까닭은 기준점이 틀리기 때문이에요. 여러분 10명의 정탐꾼의 기준점은 자신이에요. 자기 자신을 기준으로 적들을 바라보니까 비교해보니 우린 메뚜기가 되는 것입니다. 비교를 해보니까 누구와 누구를 비교한다고요? 적과 나를 비교하는 것입니다. 여러분 이것은 오늘 우리 인생이 가지고 있는 굉장히 중요한 약점이에요. 오늘 우리 인생이 언제 부정적이 됐는지를 보십시오. 정확하게 바로 이열명의 정상품과 같은 관점을 가질 때 적과 나를 비교할 때 나의 대적과 나를 비교하고 나의 현실과 나를 비교할 때입니다. 그러면 언제나 나는 메뚜기처럼 느껴진다. 난 너무나 작고 난 너무나 부족하고 난 죽을 수있만 같은 걸. 여러분 그때 필요한 것은 뭐냐면은 내가 대단해지는 것이 필요한 게 아니에요 내게 필요한 것은 바라보는 기준점이 달라지는 것입니다 기준은 내가 아니라 하나님이십니다 기준이 나라면 나는 메뚜기가 되겠지만 기준이 하나님이시라면 다른 거예요 나의 하나님은 나의 대적보다 크신 분 나의 하나님은 나의 현실보다 크신 분 나의 하나님은 나의 조건과 상황과 배경보다 크고 놀라우신 분이십니다 그 하나님을 기준으로 적을 바라보면 적은 우리의 밥이 되는 것입니다. 적이 아무리 강해도 하나님보다 강하지는 않기 때문이에요. 여러분 오늘 우리의 바라보는 관점이 달라지시기를 주님으로 축복합니다. 함께 외쳐보겠습니다. 기준은 내가 아니라 하나님이시다. 하나님을 기준으로 바라보는 우리의 인생이 되시기를 주님으로 축복합니다. 여러분 내 마음에 두려움이 찾아올 때 그때 그때 우리가 뭐를 점검해 봐야 되는지를 오늘 우리는 말씀을 통해서 깨닫는 거예요. 내 마음에 두려움이 찾아올 때는요. 왜 그런 현상이 일어나냐 하면 은 상황이 힘들고 현실이 어려워서가 아니에요. 내 마음에 두려움이 찾아오는 이유는 현실이 어렵고 나의 적이 강하기 때문이 아니라 나의 기준이 하나님이 아니라 내가 될때 나의 기준이 하나님의 능력이 아니라 나의 능력이 되기 시작할 때 나는 언제나 두려울 수 밖에 없는 것입니다. 근데 난왜 떠는가? 나는 왜 두려움이 찾아오고 있는가? 나는 왜 염려하고 있는가? 난왜 근심하고 있는가? 아주 정확해요. 내 기준이 나에게 맞춰지기 시작할 때난 언제나 메뚜기거든요. 난 아무리 봐도 메뚜기인걸. 여러분 그때 어떻게 해야 될까요? 그때 그때 필요한 것은 상황이 바뀌는 것도 아니고 조건이 바뀌는 것도 아닌 거예요. 그때 필요한 것은 내게 어떤 새로운 스펙이 생기거나 여러분 내게 어떤 사람이 나를 도와준다거나 하는 것으로 내 인생의 두려움이 사라지지 않습니다. 여러분 경험해 보셔서 아시잖아요. 아무리 해도 나의 두려움은 사라지지 않아요. 언제 두려움이 사라질까요? 나의 기준점이 내가 아니라 하나님이 되었을 때 이러한 경험이 언제 일어나는가? 기도할 때 일어나는 것입니다. 기도하면 기준이 바뀌어요. 기도하기 전에는 기준이 나였는데 기도하면 기준이 하나님으로 바뀌는 것입니다. 그래서 상황은 동일한데 내가 느끼는 느낌이 달라져요. 여러분 그런 경험 해보셨나요? 분명히 조금 전만 해도 두려웠는데 기도하고 나니까 두려움이 사라져요. 조금 전만 해도 내 마음은 불안함으로 너무나 가득했는데 기도하고 나니까 내 마음에 평강이 찾아오기 시작해요 왜 그럴까요? 기준이 달라졌기 때문이에요 기도하기 전에는 나를 기준으로 바라보고 기도하고 나면 하나님을 기준으로 보기 시작하기 때문입니다 오늘 이 밤이 그러한 밤이 되시기를 주님으로 의 축복합니다 하나님이 나의 기준이에요 하나님께서 이루실 것입니다 하나님께서 역사하실 것입니다 오늘 우리에게 이 믿음이 있게 되기를 주님이로 축복합니다. 네. 여러분 오늘 우리가 민수계의 말씀 속에서 1 0 명의 정탐구가 2 명의 이야기 속에서 또 발견하는 중요한 영적인 교훈이 있습니다. 그것은 뭐냐면 이런 거예요. 함께 따라 해 보겠습니다. 우리의 미래는 네. 우리가 믿는 대로 된다. 네. 아멘. 네. 아멘. 믿음대로요. 믿음대로인데 믿음대로 될 치여다 주님의 말씀이죠. 데 믿음대로 될 치여다 네. 주님께서 들려주셨어요. 여러분. 혈루병 걸린 여인이 그 구원을 받았을 때예수님 말씀해 주셨어요. 내 믿음이 너를 구원하였도다. 뭐가? 너의 믿음이. 여러분 주님은 우리 믿음이 우리 인생을 만드는 것이라고 말씀해 주시는 것입니다. 무엇을 믿고 계십니까? 전에도 말씀드렸죠. 여러분 나의 미래를 알고 싶으세요? 내 미래를 알는 방법은 요 정말 너무 간단해요. 어디 뭐, 딴데 찾아가지 마세요. 누구 뭐, 점쟁이 찾아가지 마시고, 괜히 쓸데없이 길 가다가 타로, 뭐, 이런 거, 그런 데 가지 마시고, 뭐, 무슨 사주, 뭐, 괜히 스포 주시면 그런 거 이렇게 들여다보고 그러지 마세요. 할렐루야. <웃음> 축복합니다. 전에 말씀드렸죠? 그, 사주 이렇게 보다가 뭐, 오늘 동쪽으로 가면 귀인을 만난다, 뭐, 이런, 그 귀인이 바로 당신이에요. (웃음) 한분 아멘 (웃음) 하셨습니다 여러분 그런 거 보지 마세요 내 미래는요 어떻게 알수 있는지 아세요? 그런 거안 봐도 알수 있어요 내 미래는 내가 지금 나의 미래에 대해서 무엇을 믿고 있느냐를 보면 알아요 당신의 미래를 향해 당신은 무엇을 믿고 있나요? 주님이 말씀해 주셨어요 내 믿음대로 될 지어다 무엇을 믿고 계세요? 망할 거라고 믿고 계시나요? 할렐루야 오늘 이 밤에 그 믿음이 바뀌게 되기를 주님으로 축복합니다 할렐루야 혹시 죽을 거라고 믿고 계시나요? 물론 우리는 다 죽기는 죽을 것인데요 그러나 그러나 지금 당하고 있는 그일 때문에 죽지는 않을 것입니다 무엇을 믿고 계시나요? 하나님의 역사를 믿으시기를 주님으로 축복합니다 하나님의 역사를 믿으세요 하나님께서 이루어 가실 놀라운 일을 믿으세요. 내 믿음대로 될지어다. 아멘. 여러분 히브리서 11장 1절에 이야기하듯이 믿음 바라는 것들의 실상입니다. 내가 믿을 때그 믿음의 현실이 내 인생의 실체가 되어서 나타날 것입니다. 아멘 아. 옆 사람에게 형리 해보겠습니다. 내 믿음대로 될지어다. 아멘 잘 믿는 게 너무 중요하다니까요. 잘 믿는 거. 열명의 정탐꾼은 우린 다 죽었다고 믿었어요. 그러기 때문에 죽는 것입니다. 두명의 정탐꾼 여호수아와 갈렙은 우린 죽지 않을 것이다. 저들이 우리의 밥이라고 믿어요. 그러기 때문에 그들은 약속의 땅가나안 땅으로 들어가는 것입니다. 소망을 품으시기를 주님으로 축복합니다. 또한 가지 발견하는 중요한 영적인 교훈은 뭐냐면 그러므로 오늘 내가 무슨 소리에 내 귀를 기울여야 하겠는가 하는 것입니다. 오늘 그어 말씀을 보시면은 어그 갈렙이 말하기를 팔절 보시면 그런데 나와 함께 올라갔던 내 형제들은 백성들의 마음을 약하게 했습니다라고 하는 표현이 나와요. 즉 부정적인 보고를 했던 그 정탐꾼들의 이야기 때문에 백성들의 마음이 약해졌다는. 이야기죠? 이게 뭐를 이야기하나요? 이것은 말에 영향력이 있다는 것을 의미해요. 부정적인 보고를 했던 사람들이 부정적인 보고를 했던 정탐꾼들의 그 보고가 백성들의 마음을 바꿔버린 것입니다. 부정적으로. 그래서 원래는 이 10명만 10명만 아, 우린 다 죽었다고 생각했었어요. 그러나 그들의 말을 들은 모든 백성들이 다 똑같이 생각해요. 우린 다 여기서 죽었다고. 우리는 다 약속의 땅 가난한 땅에 가지 못할 거라고 모두 그렇게 생각하기 시작하고 모두 그렇게 믿기 시작합니다. 그러자 그렇죠? 모두 다 가난한 땅에 가지 못하고 모두 다 광야에서 전부 죽는 거예요. 우리 잘 아시는 것처럼 출애굽을 했던 백성들 가운데 단두명 믿음의 선포를 했던 갈렙과 여호수와 만이 마지막 약속의 땅에 들어가고요. 나머지 백성들은 다 죽습니다. 그리고 약속의 땅에는 누가 들어가냐면 우리 잘 아시는 것처럼 그 후손이 들어가는 거예요. 그 아들들, 딸들, 즉 광야에서 태어났던 아들, 딸들이 다 약속의 땅으로 들어가게 돼요. 여러분 출애굽을했던 장본인들은 정작 못 들어가는 것입니다. 왜 그랬죠? 오늘 말씀처럼 우리의 인생이 나의 믿음대로 되기 때문이에요. 난 여기서 망할 거야라고 믿으면 정말 망합니다. 저는 축복합니다. 우리 인생이 다른 고백을 하게 되기를 주님으로 축복합니다. 함께 외쳐보겠습니다. 하나님께서 나를 통해 놀라운 일을 이루실 것입니다. 아멘 그래서 우리가 무슨 음성을 듣느냐가 되게 중요하다는 거예요. 부정적인 음성이 아니라 오늘 우리가 들어야 할 음성은 세상의 음성이 아니라 현실의 음성이 아니라 하나님의 음성을 들어야 하는 줄 믿습니다. 주의 음성 들어야 돼요. 그래야 우리의 마음 가운데 뭐가 생기냐면 믿음이 생기기 시작하는 것입니다. 믿음이란 나의 속에서부터 나오는 게 아니에요. 여러분 누구의 음성을 듣느냐에 따라서 믿음이 생기기도 하고 안 생기기도 하는 것입니다. 열명의 정탐꾼과 두명의 여우사와 갈렙 사이에는 무슨 차이가 있었을까요? 똑같은 것을 보았는데 왜이두 그룹은 다르게 이야기하는 것입니까? 왜냐하면 이두 그룹은 같은 것을 보았지만 그러나 다른 소리를 들었기 때문이에요. 열명의 정탐꾼은 현실의 소리, 사람의 소리를 들었어요 현실의 소리, 사람의 소리, 세상의 소리를 들어보니까 우린 죽었다라고 하는 것이었습니다 그러나 두명의 정탐꾼 여호수아와갈렘만은 누구의 음성을 들었는가 현실의 소리, 사람의 소리, 세상의 소리가 아니라 하나님의 음성을 들었다는 것입니다 단두명만이 하나님의 음성을 들었어요 그 하나님의 음성은 무엇입니까? 저들을 두려워하지 말아라. 할렐루야. 내가 너희와 함께하리라. 아멘. 지금 갈립과여우수아가 했던 그말 그대로예요. 내가 너희와 함께할 것이니 저들을 두려워하지 말아라. 저들은 너희의 밥이다. 여러분 주의 음성을 들으시기를 주님으로 축복합니다. 오늘 이 밤이 바로 그밤이 여러분. 아버지의 음성을 들어야 믿음이 생기는 것입니다. 또한 가지는 뭐냐면 내가 아버지의 음성을 들었다면 오늘 우리가 하는 말도 바뀌어야 된다는 것입니다. 오늘 말씀처럼 10명의 정탐꾼이 하는 말은 모든 백성들을 죽이는 말이었어요. 우린 다 죽었다고 이야기할 때 모든 백성은 다 죽는 것입니다. 여러분 그래서 이 리더가 어떤 말을 하느냐는 정말 정말 중요한 거예요. 너무 중요해요. 여러분 말에는 두 종류가 있어요. 사람을 죽이는 말과 사람을 살리는 말입니다. 사람을 죽이는 말은 사실은 별다른 말이 아니에요. 사람을 죽이는 말은 어, 특별히 부정적인 말이 아니라 실은 현실의 말이에요. 있는 그대로의 현실이 있는 그대로의 현실을 말하면 우리 인생은 죽게 돼 있습니다. 있는 그대로의 사실을 묘사하면 우린다 죽게 돼 있다고요. 할렐루야. 여러분 오늘 우리가 어떤 사람을 죽이는 방법 너무 단순해요. 그가 가지고 있는 삶의 조건을 그냥 하나하나 나열을 해주세요. 여러분, 지금 옆 사람을 한번 바라보십시오. 그리고 눈에 보이는 대로 한번 서술해보세요. (웃음) 죽어요, 여러분. 은 사람을 죽이는 말은요. 현실의 말이에요. 현실의 말. 물론 우리는 현실을 알아야 하지만 그러나 오늘 우리 인생은 현실에 매이는 인생이 되어서는 안된다는 것입니다. 하나님의 사람은 현실을 알지만 그러나 현실에 매이는 인생이 아니라 현실을 넘어서는 인생입니다. 여러분 사람을 살리는 말은 뭔가? 현실의 말이 아니라 믿음의 선포라고요. 믿음의 선포 함께 외쳐보겠습니다. 믿음의 선포. 믿음의 선포란 사람의 소리가 아니라 하나님이 들려주시는 음성이라고요. 하나님이 들려주시는 음성. 금성을 선포하는 거룩한 하나님의 사람들이 되시기를 주님으로 축복합니다 그래서 우리는 서로에게 현실을 선포하는 인생이 아니라 서로에게 믿음의 선포 하나님의 꿈과 소망을 전해주는 우리가 되어야 한다는 것입니다 우리 그런 의미에서 서로에게 격려하면서 혹시 옆에 처음 보시는 분 앉아 계시더라도 주저하지 말고 한번 말해줍시다 하나님께서 당신을 통해 놀라운 일을 이루실 것입니다 아멘 아멘. 여러분 믿음의 선포만이 사람을 살리는 거예요 믿음의 선포를 또 해줍시다 아름다우십니다 아멘 경하고 축복합니다 오늘 우리의 인생이 정말 정말 주님의 음성만 듣고 그 음성만 선포하는 우리가 되기를 간절히 수망합니다 오늘 말씀에서 또한 가지 발견하는 것이 있습니다. 그것은 갈렙이 자신의 인생에 대해서 말하는 고백이에요. 8절 마지막 부분을 보시면 나는 마음을 다해 내 하나님 여호와를 따랐습니다. 라고 하는 고백이 나옵니다. 나는 마음을 다해 내 하나님 여호와를 어떻게 되고요? 따랐습니다. 따랐다라고 하는 말은 그 뒤를 따라간다는 것이죠. 이것이 바로 하나님의 사람의 바른 자세입니다. 예수님께서 제자들을 불러주셨을 때 이렇게 불러주셨죠. 나를 따르라. 주님의 부르심이었어요 제자들의 입장에서는 이런 것이죠 주님을 따라가는 것입니다 정확한 걸 지금 갈레비 이야기합니다 나는 여호와를 따랐습니다 여러분 신앙생활이란 하나님보다 앞서가는 것이 아닙니다 하나님을 따라갔다는 말은 하나님이 내 앞에 계신 것인가요? 내 뒤에 계신 것인가요? 내 앞에 계신 것이죠 내 신앙의 여정에서 내 앞에는 언제나 하나님이 계셔야 하는 것입니다 어, 이것이 순서가 거꾸로 되면은 굉장히 어려워지는 거예요. 내 앞에 아무도 없고, 내가 앞서가고 있고, 하나님은 저 뒤에 계시다. 곤란한 것입니다. 그러나 우리가 얼마나 자주 신앙생활을 이렇게 하는지 몰라요. 내가 앞서가면서, 하나님, 이쪽입니다, 이쪽. 이쪽. <웃음> 그래서 막, 이렇게 하다가 하나님이 지금 딱 저쪽으로 가시려고 그러면, 오, 하나님, 하나님, 거기, 하나님, 거기 아니에요. <웃음> 거기 아닌데, 하나님. <웃음> 하나님, 이쪽, 이쪽. <웃음> 네. 그렇게, 놀랍게도 우리는 하나님을 인도해요. 예. 예. 양이 목자를 인도하는 것이죠. 양이 목자한테, 목자님 예. 이쪽이 말도 안 되는 것이죠. 예. 양은 목자의 뒤를 따라가야 예. 먹을 게 생기고, 예. 여러분 보호를 받는 것입니다. 여러분, 오늘 우리의 인생은 누가 앞서가고 있나요? 주님이 앞서가는 인생이 되시기를 주님으로 이 축복합니다. 기도의 내용을 한번 생각해 보십시오. 나는 하나님께 어떻게 기도하고 있습니까? 기도의 내용을 보시면 내가 앞서가고 있는지 주님이 앞서가고 있는지 금방 알수 있어요. 여러분 주님이 앞서가는 우리의 인생 언제나 먼저 주의 뜻을 구하는 인생 하나님의 뜻을 구하며 하나님이 약속하시면 그 약속을 붙잡고 간구하는 인생 오늘 우리의 인생이 그러한 인생이 되시기를 주님으로 축복합니다. 우리는 언제 나 하나님을 따라가는 것입니다. 내가 하나님을 따라간다는 것은 또한 가지 중요한 것을 의미해주고 있어요. 주님이 내 앞서 가신다는 것은 내 인생의 주인이 내가 아니라 주님이시라는 것입니다. 그러므로 그렇게 살아야 주께서 나의 인생을 가장 놀랍게 인도하시는 것입니다. 계속해서 구절 말씀은 이렇게 이야기하고 있습니다. 구절 말씀을 읽어보겠습니다. 시작. 그러자, 그날 모세가. 내가 발로 바른 땅이죠. 내가 발로 바른 땅을 너에게 주겠다. 라고 하는 하나님의 약속의 말씀을 다시 한번 확인하고 있습니다. 여러분 이것은 여호수아에게도 해주셨던 말씀이에요. 내가 발로 밟는 땅을 다 너에게 주겠다라고 약속하셨어요. 뒤집어서 말하면 너가 밟지 않으면 너는 받을 수가 없을 것이다라는 뜻이에요. 여러분 오늘 이것은 뭐냐면은 오늘 우리가 주의 음성을 들었다고 한다면 도전해야 한다는 것입니다. 함께 외쳐보겠습니다. 도전해야 한다. 밟아야 한다. 아멘, 아멘. 여러분 이것이 바로 어, 무슨 말이냐면 은 이것은 야고보서의 말씀을 설명해주는 부분이기도 합니다. 야고보서의 말씀이 뭐라고 되어있죠? 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이라고요. 여러분 그 행함이라는 게 무슨 행함이냐면 믿음의 행위를 얘기하는 것입니다. 함께 말해보겠습니다. 참된 믿음은 참된 행위를 낳는다. 아멘. 이것도 다른 말로 하면 믿음이 행함으로 완성이 된다는 뜻이에요. 내게 믿음이 생겼습니다. 그 믿음이 생겼는데 그냥 가만히 있지는 않는다는 거예요. 내게 믿음이 있으면 그 믿음에 따라서 행동을 하기 시작한다는 것입니다. 이 믿음과 행동이 서로 차이가 나면 그러면 문제가 있는 거예요. 그렇다면 그 믿음은 진짜 믿음이 아닐 가능성이 높아요. 그래서 야구보사가 말하는 거죠. 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이라고 말하는 이유는 믿음은 있는데 행위가 없으면 그 믿음은 죽었다는 라 뜻이 아니고요. 진짜 믿음은 진짜 행위를 낳기 때문에 만약 행위가 없다면 그건 믿음이 처음부터 없었을 가능성이 많다라는 겁니다. 진짜 믿음은 진짜 행위를 나요 가령 예를 들면 이런 것입니다. 여러분 오늘 아침에 난 오늘 비가 올걸 믿어요. 어떻게 하십니까? 우산 들고 나오죠. 말로는 주여 비가 올줄 믿습니다. 라고 말을 하면서 선글라스 끼고 나가보면 말이 안 되는 그거는 믿음이 아닌 거예요. 그거는. 하나님, 비가 올줄 믿습니다. 믿으면, 우비 입고, 우산 들고, 아무리 하늘에 해가 쨍쨍 해도, 그렇게 가는 게 정상이죠. 그게 바로 믿음이라고 하는 것입니다. 믿음. 믿음은, 하나님께서 이루실 것을 믿고, 그리고 나서 움직이기를 시작한다는 것입니다. 여러분, 홍해가 갈라지기를 믿는 사람은 어떻게 하나요? 홍해 앞까지 가는 것입니다. 열의 고성이 무너지는 것을 믿는 사람은 어떻게 하죠? 여리구성 주위를 도는 것입니다. 도는 거예요. 주여, 여리구성이 무너질 줄 믿습니다. 라고, 하고 그냥 가만히 서 있어요. 이게 건 믿음이 아니라는 것입니다. 요단강이, 요단강이 멈추어 설 것을 믿는 사람은 어떻게 하는 사람입니까? 요단강 앞까지 가야 한다는 것입니다. 음. 여러분, 떡 다섯 개와 물고기 두 마리로 1만 오천 명이 먹을 것을, 여자와 아이를 합쳐서 1만 오천 명이 먹을 것을 믿는 사람은 어떻게 합니까? 그걸 믿는 사람은 떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 들고 이1만 오천 명한테 먹이러 가는 거예요. 주님, 여기 떡 다섯 개와 물고기 두 마리밖에 없는데요? 1만 오천 명 어떻게 먹이죠? 일단, 트럭 좀 보내주세요. 빵 트럭. 물고기 트럭. 그래야 나눠주죠. 라고 말하지 않아요. 떡 다섯 개와 물고기 두 마리밖에 없어도 주님께서 가서 저들을 먹이라 말씀하시면 들고 가는 거예요. 믿음으로 가는 거예요. 가서 주기를 시작해야 돼요. 주님, 아직도 다섯 개네요. 이렇게 말하면 안 돼요. 그냥 주는 거예요. 할렐루야! 주면 생길 것입니다. 주면 기적이 일어나는 것입니다. 믿음은 행위로 완성이 됩니다. 요한복음 2장에서 어, 물이 포도주로 바뀌는 사건이 있었습니다. 어떻게 해야 됩니까? 내 손에 들고 있는 건 물이에요. 근데 주님이 말씀하시는 거예요. 자, 연회장에 가서 따라주어라. 아니, 주님 제 손에 물이 있어요. 이걸 어떻게 따라주죠? 이렇게 하인들이 묻지 않았어요. 그냥 가서 따라주는 거예요. 할렐루야! 주님이 하라 하시면 그냥 하는 것입니다. 아멘! 뭐를 믿고 뭘 믿고? 내가 가진 것을 믿는 것이 아니라 나를 보내시는 주님을 믿고 가는 것입니다. 아멘. 내가 가진 것은 무리지만 주님을 믿고 가서 따르면 포도주가 되는 것입니다. 할렐루야. 할렐루야. 밟아야 그 땅이 우리의 땅이 되는 것입니다. 여러분 밟아야 한다는 말은 무슨 말이냐면 은 그곳에서 전쟁을 만날 것이라는 뜻이에요. 계속해서 말씀드렸지만 여러분 약속의 땅은 전쟁이 없는 땅이 아닙니다. 전쟁은 있어요. 우리가 믿음 생활을 합니다. 사역을 합니다. 섬깁니다. 전쟁이 없습니까? 있어요. 분명히 있어요. 하나님의 약속은 전쟁이 없을 거라는 약속이 아니에요. 전쟁은 있으나 승리할 것이라는 약속입니다. 저는 오늘 우리가 그 약속을 붙잡게 되기를 주님으로 축복합니다 승리할 것입니다 함께 쳐보겠습니다 전쟁은 있을 것이지만 승리하리라 아멘 이 믿음이 우리에게 있게 되기를 주님으로 축복합니다 그러한 믿음이 있는 사람은 뭐를 두려워하지 않습니까? 전쟁을 두려워하지 않는 것입니다 왜냐하면 이길 것이기 때문이에요 그러한 사람은 난관을 두려워하지 않습니다 왜냐하면 거기에서 하나님의 기적이 일어날 것이기 때문이에요 그러한 사람은 곤약을 두려워하지 않습니다 왜냐하면 나의 하나님은 곤약보다 크기 때문이에요 여러분 오늘 우리의 믿음은 어디에 있습니까? 죽게 있으시기를 주님으로 주복합니다 우리의 믿음은 하나님께 있는 것입니다 10절과 11절 말씀을 계속해서 읽어보겠습니다 시작 이제 보십시오 여호와께서 나를 살려주셨습니다 지금 내가 85세가 됐습니다. 모세가 나를 보냈던 때처럼 나는 아직도 강건하고 내가 그때와 마찬가지로 전쟁이 드나드는데 기력이 왕성합니다. 자, 지금 현재의 상태를 이야기하고 있어요. 그는 자신이 몇 살이라고 이야기하죠 85세. 할렐루야! 축복합니다, 여러분. 격려합니다. 85세 때도 꿈꿀 수 있다면, 우린 지금 꿈꿀 수 있는 것입니다. 여러분, 갈렙이 꿈꿀 수 있다면, 나도 꿈꿀 수가 있는 것입니다. 갈렙이 말하고 있어요. 전 85세입니다. 하지만 아직도 기력은 왕성합니다. 왜 갈렙이 굳이 그런 말을 할까요? 그 말은 이 당시에도 85세는 노인이란 뜻이에요. 저 85세라고 너무 무시하지세요 아직 기력이 있습니다. 여러분, 자신의 인생을 바라보면서 어떤 사람은 끝났다고 생각하는 사람이 있어요. 어떤 사람은 내 인생은 새롭게 시작하기에는 너무 늦었다고 생각하는 사람이 있어요. 여러분, 그렇지 않아요. 우리가 흔히 듣는 그 말은 진짜 사실이에요. 늦었다고 생각하는 때가 가장 빠른 때예요 지금 늦어졌다고 생각하시나요? 지금이 바로 클라이막스예요. 할렐루야! 내 인생은 지금 끝났다고 느끼시나요? 바로 지금이 새로운 시작의 시기예요. 하나님께서 역사하실 것입니다. 모든 사람이 끝났다고 생각하는 그때부터 하나님의 역사는 시작하는 걸. 모든 사람이 끝났다고 생각하는 85세 때 여러분 갈렙의 인생에 가장 놀라운 일이 일어나는 거예요 모든 사람이 끝났다고 생각하는 모세의 80세 때 모세의 인생에 가장 중요한 일은 시작됩니다 여러분을 격려하고 축복합니다 아직 늦지 않았어요 아직 늦지 않았어요 함께 외쳐보겠습니다 나는 아직 늦지 않았다 아멘 아멘 무엇이 젊은 것이며 무엇이 늙은 것인가. 젊음과 늙음의 이 정의를 이야기하자면 여러분 젊음이란 아직 미래가 있는 것입니다. 미래가 있으면 젊은 것이에요. 늙은 것이란 뭐죠? 미래가 없는 것입니다. 그러므로 이것은 단순한 나이를 가리키는 게 아니에요. 나이는 숫자에 불과한 거예요. 나이는 2 0 살인데 나에게 미래가 없다고 생각하신다면 늙은 거예요. 나이가 85세예요. 그러나 아직도 내게 미래가 있다고 생각한다면 아직 젊은 거예요 아멘 네, 네. 당신은 젊으십니까? 아멘. 할렐루야 네. 다섯 명 있으십니다 <웃음> 당신은 젊으십니까? 할렐루야 네. 네. 어떤 분은 말씀하시더라고요 아이 제가 나이가 너무 많은데 화여성령집회 가도 되나요? 뭐 이런 거 자꾸 물어보시고 그러시는데 오셔도 됩니다 당신에게 아직 미래가 있다고 느끼신다면 당신은 아직 젊습니다. 아멘 한번 외쳐보겠습니다. 우리는 아직 젊다. 아멘 여기 너무 부모님하고 같이 오시고 어머니 모시고 오시고 얼마나 좋은지 모르겠어요. 할렐루야 주위에 있는 분들에게 한번 좀 앞뒤 좌우에 축복해 주시겠습니다. 당신에게는 아직 미래가 있습니다. 아멘, 아멘 한번더 말씀해 주겠습니다 너무 젊으세요. 아멘 축복합니다. 네. 우리 인생에 하나님이 계시다면 우리 인생은 언제나 젊은 것입니다. 우리 인생의 늙음은 없는 거예요. 어, 지난주에도 잠깐 나누었죠? 모세, 그는 죽는 그날도 등산을 했다, 능고산 꼭대기까지 올라갔다 그산 꼭대기에서 하나님의 부름을 받는 것이었죠 여러분, 하나님의 사람인 늙어 죽지 않아요 하나님의 사람인 하나님의 부름을 받을 뿐이에요 저는 여러분들을 격려하고 축복합니다 우리가 하나님 안에 있는 한 우리 인생은 언제나 미래가 있는 것입니다 하나님께서 역사하실 것입니다. 함께 12절 말씀을 함께 읽어보겠습니다. 시작 그러므로 여호와께서 그날 내게 거기에는 하나님 사람들이 살고 있고 그들의 성은 크고 강합니다. 그러나 여호와께서 나와 함께 하시면 여호와께서 말씀하셨듯이 내가 그들을 쫓아낼 수 있을 것입니다. 아멘 이 산지를 내게 주십시오. 갈렙의 이 도전의 메시지입니다. 감히 상상도 할수 없는, 일반인들은 생각도 할수 없는 생각이죠. 여러분 오늘 우리 인생 가운데 이러한 도전이 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 어떻게 이러한 도전이 있죠? 이 도전이 있는 이유는 갈렙이 말한 바와 같아요. 갈렙은 두 가지 이야기를 하고 있어요. 갈렙은 현실을 모르지 않습니다. 갈렙이 보고 있는 현실은 헤브르안이라고 하는 그 땅에는 어, 안악자손들이 살고 있고 그안악자손들은 정말 크고 강하고 도저히 상대하기가 힘이 든다라고 하는 거예요 여러분 갈렙은 현실을 모르는 어떤 어그 정신병자라거나 어떤 어 정신 이상이 된 사람이 아닌 거예요 갈렙은 분명히 현실을 보고 있어요 나의 대적은 강하고 그리고 내가 상대해야 될해브론성은 너무 세다는 거였어요 그러나 갈렙이 한마디 덧붙이는 것이 있죠 무슨 말이죠? 갈렙은 말합니다 하나님께서 나와 함께 하시면 하나님께서 말씀하셨던 것처럼 내가 그들을 쫓아낼 수 있을 것입니다. 누구 때문에? 하나님 때문에 할수 있습니다. 라는 것입니다. 현실을 알지만 현실보다 크신 하나님이 계시기에 우리는 꿈꿀 수가 있는 것입니다. 그리고 놀라운 일이 일어나는 거예요. 함께 13절부터 15절까지 말씀을 읽어보겠습니다. 시작 13절부터 1 5절까지 말씀과 이앞부분 말씀을 한번 비교해 보세요. 오늘의 사건은 6절부터 15절 전, 전반에 걸쳐서 펼쳐지고 있는데요. 그런데 6절부터 12절까지의 말씀을 보시면 어, 갈렙과 여호사 사이의 대화가 나오지요 여러분 이 대화는 매우 길게 서술이 되고 갈렙이 말하는 이 믿음의 고백이 굉장히 길게 서술이 됩니다. 그런데 정자 그 믿음의 성포와 고백에 따른 그 이후의 과정이 있었을 텐데 그 과정은 굉장히 짧아요. 오늘 말씀처럼 13절부터 15절까지 말씀으로 그냥 마무리가 되어버리는데 여러분 그 다음 과정이 뭐였겠어요? 전쟁이죠. 전쟁. 전쟁이죠. 이제 본격적으로 갈렙이 군대를 이끌고 헤브론 땅에 가서 그 헤브론 땅에 있는 아낙 자손들과 싸워야 하지 않겠습니까? 그러나 성경은 그러한 전쟁의 장면을 자세하게 묘사하지 않아요. 그 묘사가 없어요. 그냥 뭐라고 돼있냐 하면 13절 말씀을 보시면 여호수아는 여분 네 아들 갈렙을 축복하고 헤브론을 유산으로 주었습니다. 그리고 14절 말씀을 보시면 전쟁 생략 그리고 뭐라고 돼있죠 따라서 헤브론은 오늘까지 그이스 사람 여분 네 아들 갈렙의 유산이 있습니다. 할렐루야! 전쟁, 생략! 할렐루야! 전쟁 과정? 볼 필요도 없는 거예요. 오늘 성경의 관점은 뭔가요? 성경은 지금 뭘 주목하고 있나요? 갈렙이 어떻게 전쟁에 승리했는지, 전략과 방법과 전술과 이런 거는 성경의 주요 관심사가 아닌 거예요. 지금 오늘 성경의 주요 관심사는 뭔가요? 그건 갈렙의 믿음과 도전입니다 네. 여러분 하나님을 믿는 믿음이 있고 그 믿음으로 도전하기 시작했다면 전쟁은 끝난 거예요 네. 전쟁은 살펴볼 필요도 없는 거예요 네. 할렐루야 내게 네. 하나님의 약속이 있고 그 약속을 붙잡는 믿음이 있고 그 믿음에 따른 도전이 있다면 함께 읽쳐보겠습니다 전쟁은 끝난 것이다 한번더 말해보겠습니다 안해봐도 안다 할렐루야 네. 한번더 말해보겠습니다 이긴거나 마찬가지다, 이긴 마찬가지다. 아멘 네. 네. 이것이 바로 하나님의 사람의 인생이라고 하는 것입니다 싸워봐야 아는 게 아닌 거예요 여러분 그래서 예수님을 보시면 지난주 주일이 그 추수감사절이지 않았었습니까 제가 주일 메시지 때도 잠깐 말씀을 나누었었는데, 예수님의 감사를 보세요. 예수님의 감사는 현실에 대한 감사가 아니고, 언제나 하나님의 신뢰로부터 나오는 감사, 믿음에서 나오는 감사예요. 요한복음 11장을 보시면, 나사로가 살아난 놀라운 기적의 사건이 있습니다. 그 기적의 사건이 있은 후에, 하나님 살려주셔서 감사합니다. 라고, 예수님이 기도하지 않으셨어요. 예수님은 나사로의 시체 앞에서 시체가 있는 그 무덤 앞에 서서 이렇게 기도하셨어요. 하나님 언제나 할렐루야 BGM을 깔아주시는데 그러면 언제나 저의 기도를 들어주시는 것을 언제나 저의 기도를 들어주신 것을 감사하나이다. 할렐루야 아직 아무 일도 안 일어났거든요. 그러나 이미 일어난 거나 마찬가지인 거예요. 예수님이 보시기에는 벌써 일어난 거예요. 그렇기 때문에 나사로가 살아난 후에 감사하는 것이 아니라 살아나기 전에 감사하는 것이죠. 왜냐하면 하나님은 일하기 시작하셨고 이미 일어난 것이나 마찬가지예요. 그래서 주님은 미리 감사하시는 거예요. 저는 오늘 우리 인생 가운데 이러한 영적인 관점이 열려지게 되기를 주님으로 축복합니다. 아멘! 하나님의 사람은 전쟁을 해봐야 아는 게 아니에요. 전쟁을 해보지 않았으나 끝난 거나 마찬가지예요. 오늘 우리에게 필요한 것은 약속과 믿음과 도전이에요. 그리고 도전하기 시작하셨나요? 그렇다면 하나님은 역사를 이루실 것입니다. 하나님의 놀라운 일이 일어날 것입니다. 오늘 이 밤에 우리에게 그 믿음이 있기를, 그 도전이 있기를 그 하나님의 꿈과 소망과 비전이 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 갈렙의 인생을 향한 반복적인 평가가 오늘 말씀에 나오고 있어요. 뭐라고도 있죠? 그가 이스라엘의 하나님 여호와를 마음을 다해 따랐기 때문입니다. 이것이 갈렙의 인생을 향한 아주 반복적 평가예요. 그는 하나님을 마음을 다해 따랐던 사람. 우리의 인생이 그런 인생이 되기를 주님으로 축복합니다. 하나님을 따르는 사람. 하나님보다 앞서가지 않고 하나님의 뒤를 따르는 사람 하나님이 내 앞서 계시다는 것은 하나님이 내 인생의 주인이 되시다는 걸. 하나님이 내 앞에 계시다는 말은 또한 가지 중요한 의미가 있는데 내 인생의 이 여정에서 하나님은 언제나 내 앞서 행하시는 분이시라는 걸. 내가 가기 전에 하나님이 먼저 가셨어 내가 전쟁하기 전에 하나님이 먼저 전쟁하시고 내가 가서 일하기 전에 하나님이 먼저 가셔서 그 모든 일을 행하시는 분이십니다. 하나님은 내 앞서 행하시는 분이세요. 그래서 오늘 우리 인생에 소망이 있는 것입니다. 오늘 우리가 하나님을 향한 소망을 품고 이 시간에 기도하면 나오겠으면 좋겠습니다. 오늘 우리 인생에 갈렙같은 용기와 도전이 있기를 소망해요. 오늘 여러분을 격려하고 축복합니다. 주님 내 인생은 늦었다고 생각합니다. 라고 생각했던 사람이 있다면 주님 오늘 이 밤에 하나님의 꿈과 소망을 새롭게 하여 주시옵소서 오늘 이 밤에 하나님의 은혜를 내려 주시옵소서 오늘 우리에게 용기가 있게 하여 주시옵소서 믿음의 도전이 있게 하여 주시옵소서 세상의 소리와 현실의 소리와 사람의 소리를 붙잡았던 인생이었다면 오늘 우리가 살아계신 하나님의 약속을 붙잡는 인생이 되게 하여 주시옵소서 역사하여 주시옵소서 오늘 우리의 인생 가운데 하나님의 약속을 붙잡는 인생 그 약속을 붙잡는 믿음 그 믿음을 가지고 나아가는 도전과 용기가 있기를 원하는 모든 하나님의 사람들 우리 하나님 앞에 다 함께 자리에서 일어나셔서 그 하나님 앞에 우리의 간구를 아래며 인생을 들이며 기도하며 나가겠습니다. 앞으로도 나와서 기도하시고 복도로도 나와서 기도하시고 무릎을 꿇고도 기도하시고 일어나서도 기도하시고 전심으로 주 앞에 기도합니다. 우리 주 앞에 두 손을 들고 주여 세 번을 외치며 말씀을 따라 인생으로 이탁하며 기도하겠습니다. 주여 주여 주여